0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está passando roupa, que está estendendo a roupa no varal, que está lavando a louça, está cozinhando, está esperando os parâmetros estabilizarem aí, dirigindo para o trabalho, se tá vendo se o poço está desenvolvido, está se pedalando. Sejam todos muito bem-vindos ao 18º episódio do podcast Áreas Contaminadas. Bom, nós já temos mais de... 2.100 plays, somando o site da ECD com o Spotify, e mais de 1.700 plays desse podcast no YouTube. Isso me deixa realmente muito, mas muito contente mesmo. Isso mostra que eu estou conseguindo o que eu queria no início desse projeto, que é contribuir com o nosso mercado, levar conteúdo de qualidade, levar conversas de qualidade, trazer convidados diferentes, dar a voz a quem normalmente não tem voz no nosso mercado, que é o trabalhador comum do gerenciamento de áreas contaminadas. né? Acho que a gente tem conseguido fazer isso Isso eu, eu me sinto muito feliz com isso. Nesse meio tempo, muita gente me escreve, me, me fala, manda mensagem, falando sobre os nossos conteúdos, seja aqui no podcast, seja nas newsletters, seja no YouTube. Eu vou pinçar algumas aqui que eu, que eu me lembro de ter recebido essa semana, um amigo me falou assim, poxa, é muito valioso o conteúdo de maneira geral. Parabéns e muito obrigado. Um outro amigo já disse assim: Olha, é muita informação, é uma verdadeira revisão da literatura, uma verdadeira revisão da literatura atualizada sobre o GAC, com destaque para a investigação e sua importância nesse processo. É muito bom mesmo. Outro diz, um abraço, continua firme no seu nobre caminho de difundir conhecimento. É uma pessoa que com um comentário público posso dizer o nome dela Tamlin, e disse que o, um dos vídeos do nosso canal né, no caso aí, o, o, o vídeo um dos vídeos introdutórios sobre as contaminadas era um conteúdo muito bem explicado e me parabeniza pelo canal. Bom, essas mensagens são realmente um combustível muito poderoso né, e um combustível que me estimula a continuar a fazer cada vez mais. Gostaria que mais gente nos enviasse assim sugestões, críticas ou mesmo mensagens individuais sobre o tema tratado do, no podcast ou no vídeo ou na newsletter, onde for. Tá? Mais uma vez eu vou dizer que esse episódio, esse atual episódio, tem o um patrocínio, patrocínio entre aspas, né, claro, patrocínio da ECD. Como já falamos, a ECD tem mudado um pouco seus rumos e tem se dedicado a coisas diferentes. Aqui, essa semana, apareceram, essas duas últimas semanas apareceram algumas coisas interessantes. Uma delas, que esse D tem se dedicado, são os cursos in company. Na semana passada, nós ministramos um um curso in company sobre amostragem de solo para o corpo técnico de um responsável legal que tem muitos casos. Então, foi um curso bem bacana. A gente pôde contribuir bastante com esse pessoal. Eu também fui chamado para participar de uma banca de conclusão do, daquele MBA em áreas contaminadas da USP. Então, poxa, foi um reconhecimento muito legal né, da aluna que me chamou para fazer parte da banca, muito, muito gratificante para mim. É, fui chamado também para ministrar aulas é, como professor convidado da Unesp, sobre gerenciamento de áreas contaminadas, no, no programa de pós-graduação, é, Engenharia Civil e Ambiental, é, de mestrado e doutorado, onde eu fiz o meu mestrado, onde eu fiz o meu doutorado, então isso também é um negócio assim, muito legal para mim. E eu fui chamado como assistente técnico de um caso envolvendo investigação de áreas contaminadas, o que é novo para mim, mas também achei bem, bem, uma experiência bem, bem interessante. E aí me ocorreu que, juntando toda essa história, que para ajudar a manter esses canais de conteúdo gratuitos, né, canais de divulgação, de, de notícias, de informações gratuitos, seria muito bom que a gente conseguisse alguma forma de arrecadar recursos, uma vez que o nosso principal patrocinador, que é a ECD, né? Ela está mudando de rumo e os recursos são muito muito escassos. Né? Então, nós estamos, a partir de agora, abertos a sugestões de como fazer isso, de como arrecadar esses recursos. Se souber de alguma coisa, por favor, me falem, se tiverem alguma ideia boa. E, ao mesmo tempo, nós também estamos abertos a receber alguma forma de patrocínio, financiamento, algo desse tipo. Tá? Se alguém que estiver me ouvindo aí souber de alguém interessado, em patrocinar, financiar aí o podcast, ou o canal, ou newsletter, ou tudo, sei lá, é, por favor, me avise, tá bom? É, eu vou agradecer muito. Muito bem, vamos ao episódio de hoje. Nesse episódio de hoje, eu converso com a Cristina de Peron Maluf, conhecida como a Cris. Né? A Cris é engenheira ambiental, é uma das sócias da Amscience, uma consultoria né, de áreas contaminadas, e ela, dentro do nosso mercado, eu conheço bastante gente no nosso mercado, mas ela é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço. Embora seja jovem, ela tem um conhecimento profundo, profundo mesmo, sobre investigação em geral, é, especificamente sobre intrusão de vapores, uma das pessoas que mais entende desse assunto no Brasil, e conhece muito, muito de avaliação preliminar. E ela é constantemente convidada para ministrar curso nesses três segmentos do GAC. Olha, a pessoa só consegue esse grau de excelência que ela tem em três coisas diferentes, tendo muita dedicação e muita capacidade técnica, como vocês vão poder constatar aqui nessa minha conversa. Dentre as várias coisas que ela vai falar, ó, são muitas coisas legais, recomendo que vocês ouçam com atenção, ela fala muita coisa legal, eu destaco aqui uma delas, é, ela diz assim que nós temos que fazer uma preliminar muito boa para a gente poder achar a fonte secundária, fonte secundária é o solo contaminado, e essa fonte secundária conserva mais de 90% da massa que você tem no site. Então, mais de 90% da, do, da massa do site está nessa fonte secundária e você precisa encontrar. Sem isso, é enxugar gelo. Então, meus amigos, não enxuguem gelo. Não deixem enxugar gelo. Ache a sua fonte secundária e melhore o seu, a sua qualidade do seu projeto. Tá bom? Obrigado. Fiquem com as palavras da Cristina. Isso aí. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia para quem está nos ouvindo no carro. Boa noite para quem nos ouve lavando a louça. E vamos lá, hoje eu estou com a minha amiga Cristina, Cristina Maluf, ela é engenheira ambiental e é minha colega de docência lá no Senac. E a gente vai bater um papo sobre muitos assuntos que ela domina muito, né? Que é, é entre outros aí, investigação, vapor. É, avaliação preliminar e outras coisas mais. Espero que vocês gostem da conversa. Cris, por favor, se apresente para os poucos que não te conhecem aqui nos nossos ouvintes.
1: Oh, imagina! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, é uma honra ser convidada pelo Marcão para fazer parte desse podcast. <risos> Aliás, Marcão, parabéns ao sucesso do seu podcast. Oh, obrigado, Cris. Eu acho que é, é uma iniciativa que poucas pessoas teriam, acho que alguém com seu perfil, assim, que quer realmente disseminar conhecimento, que está realmente interessado que todo mundo na área cresça, então é, é louvável aí essa iniciativa do podcast, parabéns, viu?
0: Obrigado, de tudo. obrigado.
1: Bom, eu me formei em engenharia ambiental pela Unesp de Rio Claro, e, na verdade, assim, as motivações para fazer engenharia ambiental Sim. foram aquelas de uma adolescente de 17 anos, né? Certo. Estou preocupada com o meio ambiente, o que, que eu posso fazer?
0: Certo.
1: Com os nossos 17 anos, a gente acha que é só falta de vontade, né? Por isso que as coisas do meio ambiente não se resolvem. E eu tinha aquela ideia de que, ah, vou fazer alguma coisa na área ambiental, vou trabalhar com ecoturismo, vou viver fazendo trilha. Sim. E ficava aquela coisa de engenharia ambiental, é, a profissão do futuro e bababá. Falei, bom, vamos unir o útil ao agradável. Certo. Né? <risos> aí prestei engenharia ambiental, fui para o Unesp de Rio Claro, e aí a gente começa a ver que a coisa não é bem assim, né? Sim. É ambiental, mas é engenharia, então é muito <risos> cálculo na vida. Hum. E a gente começa a ver e entender a importância da multidisciplinaridade na área de meio ambiente, entende que a coisa é muito mais complexa, que elas são interdependentes, que a gente ainda precisa estudar melhor as consequências de tudo isso. Então, assim, é um curso de uma base generalista, mas que, que agrega muito, que traz muito conhecimento, traz toda essa importância. E aí, terminando o curso de engenharia ambiental... Sim. Já na graduação, comecei a me interessar por essa questão de água subterrânea, solo, como isso funcionava. A gente tem disciplinas ainda muito básicas, né? Os cursos não, não levam muito a gente ainda para essa área, né, Sim. dentro da graduação. E aí tive a oportunidade de começar a estagiar na área em 2008, numa consultoria, e me apaixonei, né? Eu acho que o legal de áreas contaminadas é que a gente. Tem cada dia um caso diferente, cada caso é um caso, sim, não sim. adianta a gente achar que o que eu apliquei para um, eu vou aplicar para outro, vai dar certo. Então eu acho que essa falta de monotonia é o que <risos> me faz gostar sim. cada vez mais da área. E aí, naquele, bom, tudo bem, fiz estágio, depois fiz lado, etc, e aí a gente vai para campo e tal, e tal. Mas eu percebia que ainda não entendia muito bem como o processo como um todo funcionava. Certo. Né? E aí, pesquisando, achei após o gerenciamento do Senac. Certo. Fui fazer após o gerenciamento. E aí as coisas se abriram, né? Então Sim. eu falo, sou muito grata ao curso e a tudo que ele me proporcionou porque ele me deu uma visão global de como funcionava todo o processo, o que, que era mais importante em cada etapa, como as coisas seguiam, ou deveriam seguir, Sim. uma sequência lógica. Então, nossa, eu só tenho a agradecer pelo curso, acho que isso me incentivou mais ainda né, a entender, a, a buscar, a entender melhor as ferramentas, Profissionalmente me, me levou a um nível um pouco melhor. Eu acho que foi um ganho de conhecimento na época, era um ano de curso, sim, né? A aula sim. de sexta e, sábado. sexta e sábado. É, sofrido.
0: Quando eu fiz o curso era sexta e sábado também. também sexta era, era a dureza.
1: <risos> Mas eu acho que assim, foi um salto de conhecimento que eu levaria muito tempo para adquirir estudando sozinho. Sim. E troca de conhecimento, contato com pessoas de outras empresas. Na minha turma eu também tinha representante de indústria, então tinha também gente de órgão ambiental.
0: O Newton estava foi... na sua turma? Na... O na...
1: Newton minha... era da minha turma.
0: Então, é. é... Também <risos> é outra coisa, né? Uma troca de experiência é... muito legal. Eu imagino o ganho que a gente tem. Sim, dizia, pois era, é. Até o junto. Que sorte nessa turma, né? Ter... <risos> que
1: sorte, né? A minha turma foi muito bacana, foi muito legal. E aí, é isso só te soma mais, porque a gente estuda a nossa área, estuda, estuda, e cada vez mais a gente vê que a gente sabe menos. É né? isso mesmo. Essa é sempre a sensação, assim. <risos> e me, Isso me batia um desespero, né? Mas aí, não, não é desespero, isso é motivação para a gente estudar cada vez mais e... Sim tentar entender aquilo que a gente enxerga como gap, aquilo que a gente ainda vê que não entende muito. E nisso passei, claro, com, com esse ganho de conhecimento, tudo isso se reflete profissionalmente. Sim. Né? Acho que eu... Dentro da bastante Em termos de escrever melhor, de tentar entender melhor tudo, isso me possibilitou também começar a ter contato com outros projetos dentro da empresa, me permitiu desenvolver a parte de vapores que estava começando né, na época, a gente ainda estava engatinhando muito mais Sim. que hoje, me permitiu ter contato também com projetos de alta resolução, e aí eu dei o passo seguinte quando abri o curso de remediação, e foi fazer o curso de remediação também do Senai. E aí comecei a entrar um pouquinho nessa área também, né, entender um pouco melhor e passar a entender como funciona o gerenciamento aí como um todo melhorei um pouquinho entendi um pouco mais disso né mas enfim a minha Sim. trajetória é essa né basicamente desde então buscando conhecimento sempre buscando estudar Sim.
0: depois acabei abrindo a minha própria
1: consultoria e Sim. estamos, estamos aí. aí
0: na amb né nós vamos falar sobre vamos falar bastante sobre isso aí Chris. vamos 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 falar de algumas partes dessa trajetória. A primeira é a seguinte, lá, lá atrás você foi fazer engenharia ambiental e daí você escolheu a UNESP de Rio Claro. Por que você não sim. escolheu a gloriosa UNESP de Sorocaba?
1: Não, ah. <risos> Sorocaba, eu acho que o curso... Ainda tava, tava, tava no, no começo. É também, foi mais ou menos é. igual. É, eu fui terceira turma em Rio Claro também, mas eu te confesso que... Eu acho que por ter também geologia em Rio Claro, eu também prestei, eu ia fazer geologia na Unicamp. Olha... <risos> Eu acho que por sentir que tinha essa proximidade, tinha bastante curso de ciência da terra, sim, eu acabei sim.
0: optando por fazer em Rio Claro. Sim, já a universidade Mas... mais consolidada, né? Tava, tava tudo...
1: é, então É, e tinha bem esse perfil, e quando eu prestei o vestibular, tudo, claro, o nosso mundo de adolescente é muito restrito, então sim. o que, que eu associava ao meio ambiente? Ah, ecoturismo cuidar melhor das trilhas, etc. Isso questão é mais de preservação. Sim, né? sim. Eu falei, poxa, lá tem geologia, tem ecologia, sim. biologia, tem né? qualquer coisa, se der na telha o mundo de curso, já vou estar por lá mesmo. Foi, a
0: escolha foi essa. Legal.
1: Foi o visão de uma menina de 17 anos. Não, foi uma boa, foi
0: uma boa escolha. Foi muito boa. E lá em, em Rio Claro tem, um, tem uma entidade muito forte na nossa, no nosso segmento, que é o Lebac. Né? Você... O é ligado à geologia, não à engenharia ambiental. Você teve algum contato com isso, outro, contato com o LEBAC, teve aulas com as pessoas, ou, ou fica distante realmente a engenharia da geologia? Lá?
1: Não, na verdade, na época, eu fui da terceira turma da engenharia. Então, nós éramos apadrinhados da geologia. Né? A geologia foi que, que abarcou ali todo ah, o engenheiro tá. Então, estou aqui no Trote, a gente levava Trote da geologia também, enfim. E a gente ainda não tinha um departamento, então o nosso coordenador, todo mundo, ficava na geologia. Sim, então, a gente sim. acabava indo bastante lá, tinha muita aula com professores da geologia. Tá? O LeBAC especificamente, eu fui ter um pouco mais de contato, porque eu fui bolsista da Petrobras. Certo. certo. A Petrobras tem um programa, né? Tinha. De formação de recursos humanos, então nos dois últimos anos eu fui bolsista lá, fiz um projeto na área de petróleo tudo E aí eu tive a oportunidade de fazer o, o tal do curso de verão, vinha o pessoal da Petrobras, né, então na época o Lebac já estava bacana ali, bem bem consolidado, já com todos os seus projetos, meu coorientador foi um pesquisador do Lebac e é, e é uma estrutura maravilhosa. Né? E, na Sim. verdade, eles estavam na época construindo um outro prédio lá para estudo em rochas carbonáticas, né, de petróleo, mas o, o meu contato, vi muito pouco o Chang, né? Certo. Na época vi um pouquinho do Marco PED, mas o, o meu grande contato ali acabou sendo mesmo meu co-orientador. Eu fui para a área de avaliação de risco à saúde humana. Legal. Foi o que acabou sendo o meu TCC. Legal, legal. <risos> Aliás, Miguel Álvaro, você é demais, né? <risos> Apresentou né, no passado, todos eles fazem bastante estudos na área e o Miguel é sensacional. É uma eu... pessoa que eu preciso agradecer muito.
0: O trabalho dele é fantástico, eu não sabia que ele tinha sido seu orientador. Bacana. Foi um
1: santo, né, aceitou me orientar. <risos>
0: Cris, daí você, em 2012, se eu não me engano, né, teve um, tem um congresso importante em que você apresenta um trabalho diferente ali sobre vapor. Ali, como é que estava essa... É, o, o, o vapor no Brasil estava no início. E você, como é que você entrou nessa história do vapor? Como é que você fez aquele trabalho? E quais são, em poucas palavras aí, é difícil, né? mas em poucas palavras, quais são os resultados que, que você pode trazer para pro, os ouvintes aqui?
1: Pô, Ou eu tive né a feliz coincidência de estar numa época onde a consultoria em que eu trabalhava tinha um caso que demandava essa avaliação de vapores era uma área crítica e assim só começando, tinha aquela ideia de soil gas, tinha um pouco de, de vapor passivo, que era bem incipiente na época, e tinha essa demanda por investigações ativas, tá? Como vamos fazer? Então, na época, a gente até conversou com o pessoal de medição de área ambiente, tudo, ah, mas e os TOs, não sei o quê, eles eram um pouco contra. Enfim, a gente acabou desenvolvendo como consultoria ali um pouquinho, né, de como ia funcionar, e a segunda dificuldade era. Que laboratório faz isso? Que todo mundo fazia algumas amostras de área ambiente, mas como é que a gente joga essa análise lá para debaixo do solo? Como é que faz? Sim. Uh, qual, qual que é a vazão que o solo suporta? A APA estava começando a lançar alguns documentos e aproveitando essa onda da demanda da consultoria eu fazendo curso de gerenciamento de áreas contaminadas, poxa, vamos continuar aí. Está então, tá no lugar certo. Isso. É, é. Então, vamos lá, né? vamos é. ver o que tem. Eu lembro que na época a gente só tinha a CETREL, que fazia o TO-14 e na época a que tinha acabado de trazer o TO-17, então foi Sim. legal, a gente viu as resinas, estudou um pouquinho a resina, qual era a combinação ideal, as três combinações de resinas ali para aquele caso, né? E começando a desenvolver o TCC, tudo, chega o TO-15 também. Da CMIC. Fazer... Da CMIC. Poxa, então vamos comparar, vamos ver como é isso, né? e na época assim, a gente ainda não tinha desenvolvimento a teste de estanqueidade, né? era tudo muito incipiente, eu lembro que como consultoria a gente tentou fazer um teste com gás carbônico, porque ainda não tinha medidor de hélio hum. disponível, então assim, coisas que hoje a gente olha e fala, nossa, que diferença, né que ganho hum. de conhecimento que a gente teve aí em oito anos. Hum. Mas é né, a primeira vez que eu fiz um TO17 assim, nesse site, eu lembro que tinha umas seis pessoas do CETESB olhando para mim e eu arrependo o <risos> que eu faço, meu Deus, quebrei tubo. Foi um, foi um caos. <risos> mas foi o comecinho, assim, todo mundo tentando entender, todo mundo tentando aprender o que, que aqueles resultados significavam. Poxa, mas tem um monte de coisinha que não dá em água. Aí, claro, a gente primeiro vai culpar o laboratório. Sim,
0: primeiro O laboratório,
1: Cristo. você, ó... Me entregou um negócio que deve estar contaminado. Tem um monte de coisinha aqui que nunca deu. Hum. E aí não, né? Depois a gente vai vendo, vê cases, vê cases e vê que realmente o limite de quantificação a gente está falando de uma outra sim, ordem sim. e não tem como, em vapor realmente a, a coisa é muito mais sensível. Sim. Mas aí veio essa ideia, a gente tinha lá então, troc 15 315, 17 bag. Certo. Tá, é, todos são bons? Todos são iguais? Eu certo. posso usar qualquer um? Né? E aí a nossa ideia foi avaliar no mesmo site, né, uma área muito impactada, uma área que a gente sabia que tinha poucos impactos, ali pelas análises já tinham sido feitas, estava muito distante das fontes, etc. Certo. E aí começou outra dor de cabeça, porque os métodos tinham limites de quantificação diferentes, certo. os resultados eram diferentes, aí a gente começa a testar, não, mas foi a ordem, hum. então muda a ordem, hum. mas pode fazer tudo de uma vez, né, tudo junto, vamos certo. fazer uma replicata, né, e cada um com método, aí a gente começou a ler e viu que não, vazão em vapor é muito sim, importante, sim, sim. existe lá um limite, né, o tal do mágico limite de 200 ml por minuto, a gente também não queria ultrapassar, então não dava, o solo também não ia responder, se a gente colocasse ali tudo, todos juntos ao mesmo tempo, então a gente acabou fazendo variações nas ordens, né, que esses métodos eram aplicados, isso, por fim, <risos> o resultado, acabava dando resultados diferentes, aí a gente concluiu que todos os métodos têm suas vantagens, desvantagens, todos têm as suas limitações, mas o TCC foi bacana para eu conseguir identificar situações mais vantajosas de cada método. Sim, né? sim. Então, o grande ganho foi entender que todos os métodos atendem, todos são bons, no fim das contas, assim... Todos conseguiam quantificar o que era importante, o que era realmente o contaminante, né? mas cada um com, com as suas potencialidades. Então a gente viu que em alguns momentos o TO17 funcionou melhor, em outros o TO15, ao longo do TCC a gente discutiu o porquê, algumas razões disso, Sim. e entendemos o, o bag também. Né, o bag ele acaba sendo deixado de lado por conta do limite de quantificação, mas eu tenho um ponto já muito contaminado. Sim, sim. E vai, de repente, saturar a minha resina, ou eu sei que vai dar algo alto no teu 15, por que, que eu não vou mostrar com bag? Sim. Né, então, a gente aprendeu um pouco com o TCC a jogar um pouco com os métodos. né certo. entender que todos são bons, todos são corretos, a gente precisa entender o melhor... Quando aplicá-los. Quando aplicar cada um.
0: E esse foi o o início da sua trajetória no vapor né Cris começou aí e aí você você vem desenvolvendo estudos aí você vem se debruçando sobre esse tema desde ali né então hoje por isso que você é uma das docentes ali dos dos nossos cursos
1: sim é vapor. O que é legal do meio vapor é que a evolução foi brutal.
0: Muito rápido, né? É,
1: O que a gente tinha até essa questão de fator de atenuação que a gente discute tanto hoje, alfas específicos, na época era 0,1%. Certo. É extremamente restritivo, né? Hoje a gente reclama do 0,03, mas na certo. época era muito pior. E, e entender todas essas dinâmicas ao, ao longo do tempo, né? isso ainda é um desafio enorme, estabelecer os protocolos, entender. Eu acho que algumas coisas já estão bem consolidadas, essa questão de perfil consultivo, os postos, os próprios testes, mas eu acho que hoje a, a grande coisa é entender os resultados, entender isso ao longo do tempo, como interpretar isso ao longo do tempo, Hoje a gente tem as ferramentas aí de monitoramento contínuo que vem, eu acho que para fazer uma revolução muito bacana... Nesse Dá cenário. um ganho,
0: um ganho importante.
1: Dá um ganho importante. Principalmente para entender se eu tenho ou não intrusão, né? a gente ainda se questiona um pouco essa questão, ao longo do tempo, quanto o cenário muda? Eu fiquei cinco dias ali avaliando de uma forma muito intensiva. Beleza. Beleza. Conseguir tirar conclusões. Acho que a ferramenta é maravilhosa nesse sentido. Certo. Isso se mantém daqui a seis meses?
0: Certo. Tem que Não. fazer uma nova Não. campanha.
1: Então, a gente, eu acho que ainda tem que se, se questionar e gerar mais dados e fazer mais estudos para poder entender. Mas o grande problema do vapor é a gente, nas análises tradicionais, né, generalizar para todo um cenário, todo um período, uma amostra uma que única a gente conectou no subslab em cinco, sete minutos, no ar ambiente em algumas horas e teve a média dessas horas. Para então, entender um pouco de representatividade. Eu acho que isso, para solo e para vapor, são questões muito complicadas.
0: Sim. O Rafael falou sobre a, o ganho, né o Rafael aqui no, no, no episódio, claro. o Rafael Sato, falou sobre o ganho que tem na... na nessa monitoramento contínuo. Né? Então ele falou Sim. realmente que era um salto importante. E daí eu pensei, ele falou um pouco, mas eu daí eu refleti e queria perguntar para você. E se utilizar o monitoramento contínuo por um período, como você falou, cinco dias, por exemplo, e você percebe que, digamos, na terça-feira, logo depois do almoço, é o momento maior. E daí você coleta... Uma amostra pontual na terça-feira logo depois do almoço.
1: Aí você vai ter o pior cenário.
0: Sim. Tô Quanto bem... ele é
1: representativo frente ao resto
0: da semana? Não, então, pois é, não, certamente, mas isso é um, um cenário restritivo, né? Para é, que o órgão ambiental, para que os moradores, para que é, os envolvidos, Ministério Público, todo é. mundo fique tranquilo. Fala, no momento pior, a gente comprovou que é terça-feira depois do almoço. E a amostra está aqui, é 10, por exemplo.
1: Então, se a gente puder estabelecer um padrão desse, fizer o um monitoramento contínuo, conseguir ter um padrão lindo desse, terça depois do almoço, perfeito. Você vai fazer todo o seu plano posterior né, de continuidade de monitoramento. A questão é que... O padrão não é fácil. Não é assim, né? <risos> Entendi. A gente vê, assim, é, qualquer mudança de pressão barométrica para um cenário de intrusão pode ser muito importante. Entendi. Então, assim, existe um padrão certo. de mudança de pressão barométrica? Não, não ao longo do ano, não ao longo do dia, né? Então, o que vai causar essa variação varia bastante, tanto ao longo dos dias quanto ao longo dos períodos do ano. Então talvez, poxa, eu vejo que a pressão barométrica é o meu gatilho para a intrusão, né? esse, esse diferencial de pressão. Então como é que eu vou estabelecer o meu plano? Nisso o monitoramento contínuo também é maravilhoso. Ele já me deu uma resposta, se acontece ou não acontece, ou uma resposta de de repente eu coloquei um, um sistema ali para extração de vapor, ele é efetivo ou não? Sim. Monitoramento contínuo vai me dar uma resposta bastante assertiva né, em Sim. relação a isso ou mesmo será que eu tenho algum produto no meu processo que tem o contaminante né e ele tá de repente escondido ali no rótulo não foi identificado antes monitoramento contínuo também vai me responder isso Sim. mas essa questão do padrão Sim. acho que é ainda quais, mais complicado
0: quais são então as variáveis é, chave aí no, no caso que precisa prestar atenção ou a pressão barométrica é, é uma é, variável, é chave? É. Ou, o diferencial, é, é o, o que é mais importante que você viu, é a pressão barométrica mesmo, ou o diferencial de pressão entre subslab e, e o, o, o indoor ali, o ar ambiente, ou é a temperatura do solo, ou é a, ou a variação de temperatura, ou é a temperatura ambiente, ou é a direção do vento, ou velocidade do vento, de todas as coisas que você viu, o que, que é, é mais relevante, Assim, de eu modo acho
1: que geral. Eu se a gente considerar, né, se a gente pegar aquele modelo ideal tem que eu tenho partição, difusão, mas próximo das estruturas do prédio, pensando em intrusão, né, o, o que vai ser o grande diferencial é o fluxo advectivo. Eu acho que os diferenciais de pressão são os mais importantes. Isso não significa que a gente não deva monitorar a temperatura, variação de temperatura não deve haver questão de umidade, levar em consideração o período do ano, chuvoso ou não, Sim. isso também leva a mudanças aí em toda a dinâmica, né? elevação de nível d'água, isso tudo tem potencial para causar alterações aí nas dinâmicas de circulação, de intrusão de vapores. Mas eu vejo assim, uma medição rápida, pressão diferencial de pressão é, é o mais crítico.
0: Tem um, um aluno nosso lá do, lá do Senac, até o Ricardo Tacola, né, que, que é da uhum. CETESP, ele teve uma ideia que eu, que eu achei muito, muito boa. E agora vendo você falar, eu acho que isso pode ser aplicado numa escala um pouco maior. É, ele conhece sensores e controladores baratos. No caso, ele falou do Arduino, mas tem o Raspberry Arduino. Pi. Né? É, que Eles fazem essa mudança, é, essa avaliação da mudança de pressão, muito bem feitas e um custo muito baixo. Então, o que você pensa de instalar esses sensores? Temperatura, pressão, umidade, são sensores baratos, o controlador é muito barato. Vão te dar muitos dados, assim, pode medir a cada um minuto por seis meses, digamos, transmitindo isso pela internet, realmente barato mesmo. Estamos falando aí de um negócio de menos de mil reais, você põe um monte de é. sensor. Mas você não vai ter a concentração. Você vê utilidade nesse tipo de ideia que, que ele teve de colocar, espalhar muitos sensores baratos e avaliar o seguinte, bom, se eu não tenho diferencial de pressão vindo do, 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 sub, do, do solo para o ar ambiente, se eu não tenho diferença de pressão nesse sentido, eu não tenho intrusão e eu comprovo isso? Eu acho que assim,
1: a gente sempre tem também a, a tal da difusão, por mais que a direcção seja aí o mais intenso, mais mandatório, né? a gente também tem outros fenômenos que podem levar o vapor de baixo para a zona de respiração, mas eu acho que esse trabalho, na verdade, já tem algumas ideias sendo desenvolvidas né? justamente nessa linha que você está falando. Às vezes eu tenho equipamentos muito caros, tudo, vou e faço medições pontuais, tiro, tiro fotos que não são representativas de todo um espaço de tempo. Eu vejo como um ganho enorme a gente ter, de repente, um screening que me permita estabelecer isso. Sim. Acontece ou não acontece? Se acontece, existe o tal do padrão? Está né? tá associado a que Eu acho que tudo traz um entendimento para que a gente melhore. Inclusive, poxa, em qual período é melhor eu fazer minha coleta, então? Onde eu vou ter o meu cenário mais restritivo, já que geralmente é isso que a gente busca, né? Para estabelecer o pior cenário. Eu vejo como um grande ganho essas ferramentas. O, o Arduino, principalmente, sensores um pouco mais baratos. É claro que a gente tem que aferir. Sim, claro. Né? Eles realmente estão fornecendo dados confiáveis ao longo do tempo. Aí eu vou ter que me usar de equipamentos melhores para fazer essas aferições mas eu vejo que você tem como se fosse um screening, né? E você tem um cenário geral, talvez não com a super nitidez, mas é uma super base de dados para você enxergar padrões. Sim. Eu acho que o, que o nosso futuro passa muito por isso, Legal. por ter técnicas que muitas vezes vão ser acessíveis em termos de custo, não vão ter uma Talvez uma super resolução, não estou falando de equipamento super calibrado, se passem por um super controle de qualidade, mas que com todas as limitações dele, vão me permitir enxergar um cenário geral.
0: Então, para quem está nos ouvindo, aí, você recomenda que desenvolva isso que, que vai, vai, vai ser usado no nosso segmento.
1: Ah, Eu acho genial poder usar essas ferramentas. Ainda mais, falando em baixo custo, a gente costuma falar muito das grandes ferramentas e tal, elas são inacessíveis para parte dos contratantes. Certo. Né? Então a gente fala assim: a gente está bem acostumado a falar de grandes cases, de grandes contaminações, e a gente esquece que muitas vezes as pequenas indústrias são responsáveis por grandes contaminações. Certo. E talvez não tenham condições de implementar os métodos já super tradicionais, as grandes ferramentas de resposta rápida, mas talvez elas consigam implementar. Essas formas de screening, a gente tentar ver esses padrões tudo com custos um pouco mais acessíveis. Querendo ou não, todo mundo vai precisar de remediar os seus cases, entender os seus cases. Sim. Então, eu vejo como um grande ganho para uma parcela aí de empreendedores que está sendo demandada.
0: Né? Então, pessoal que está ouvindo, presta atenção aí. Cris, os, ainda sobre essa questão de, de screening, vapor e um, custos acessíveis e tal, o, pensando no vapor, como, não como intrusão, mas como o, o screening para você identificar as fontes. Tá? Uhum. A gente tem como método consagrado o amostrador passivo. O amostrador passivo, né, desde que bem instalado, é um método consagrado, é um método muito bom, possivelmente, provavelmente, certamente, o melhor dele. <risos> mas a gente durante muito tempo usou o Soil Gas survey e você, nas suas aulas, fala exatamente isso, que o mostrador passivo é o melhor, mas tem serventia para o soil gas em casos específicos. E você também falou, na, no, na sua última aula, eu também mostrei um, um poço temporário de vapor. Hum. É, tem lá a sua serventia também, né? Algo algo um pouco mais próximo do soil gas survey, mas ele tira algumas limitações, mas não é um mostrador um, um passivo. Como é que você faz as suas investigações nesse caso? Sempre passivo, você mescla as coisas, você faz primeiro um, depois o outro, como é que você costuma agir, o que você recomenda?
1: Eu acho que se a gente tem a possibilidade de ir para o um vapor passivo, de uma forma que você investigue, de forma bem representativa, eu vejo como ideal. Agora a gente esbarra nessa questão de... Dependendo do tamanho da área, também não adianta eu aplicar uma malha de vapor passivo 30 por 30 metros. Sim, sim. Não vou ter uma resposta efetiva, né? Então, talvez, em alguns casos, a gente tenha que lançar mão dos pré-screenings, né? Sim. E aí, eu acho que, foi o que você falou dos poços temporários, eu enxergo como uma grande evolução do sóio né Fazer o soil gas, eu acho que a gente... Fica bastante restrito às condições de resposta do solo, as condições de mitologia, eu preciso conhecer muito bem ali a minha, as minhas mitologias, o meu aterro para ter certeza de que eu teria uma resposta no soil gas, eu acho que essa é uma variável bastante complicada de se trabalhar. E os compostos que eu estou procurando? Quer dizer, quais dão resposta num, num equipamento, num, num PID, né? num equipamento portátil? Se eu tenho clorados, eles vão dar resposta? Para o equipamento que eu estou levando para a lâmpada que eu estou usando? Certo. Talvez não. Será que o hidrocarboneto ali vai dar uma resposta melhor? Talvez sim, talvez ele responda melhor. A gente não pode condenar totalmente um só e o gas, mas a gente tem que entender que em função das limitações, as chances de sucesso são bastante variáveis Sim. para essa medição, e nisso eu acho que a instalação do posto provisório representou um ganho muito grande, porque eu instalo, é algo de baixo custo, Sim. né, e aí eu posso aí verificar um equipamento, eu vou levar um equipamento portátil, ver um equipamento adequado para o que eu preciso, mas... Eu mexo já com esse tempo de estabilização, não é que eu faço um e já meço em seguida, eu não esperei estabilizar e eu perturbei o solo. Então, o ponto provisório, ele já tira isso, Sim. né? Você vai instalar, você vai ter um tempo de estabilização, você com certeza já vai ter uma
0: resposta melhor. Isola bem a superfície, né? Você não está puxando nada da superfície.
1: Sim, tem esse cuidado sempre né? com o isolamento. É claro que não dá para fazer teste de tanqueidade. Sim, é claro, tempo, é lógico. Né? É um screening, mas a gente ter certeza de que o pontinho está ali bem instalado, está tá com um filtrinho também representativo, bem construído, não está matando nada. Eu vejo como um grande ganho de pré-screening. Eu acho que para áreas extensas, áreas onde a gente não tem possibilidade em questão de custo, ele vai servir como um preparo para eu depois poder aplicar um vapor passivo. Ou se eu tenho, já tenho um conhecimento básico ali de, de fonte Quero só entender onde realmente pode ter sido Talvez dele a gente já, já possa pular ali Para uma seriedade de sondagem mais direcionada Eu vejo sempre como ganhos e é aquilo A gente nunca pode condenar ferramentas A gente tem que entender quando a gente pode sim, usar
0: sim.
1: E vejo que sim, a combinação de técnicas é, é sempre um ideal E aí falando em tudo, né? Você, como o cara aí de, de investigações, <risos> de técnicas, você sabe que as, as combinações e saber fazer claro. essas combinações vão te permitir boas respostas. A mesma coisa na remediação, aplicar uma técnica e achar que aquilo resolve tudo. Não, geralmente eu preciso partir para um trem de remediação, para uma combinação de técnicas. Eu vejo a mesma coisa no meio vapor.
0: Sim.
1: vapor a gente sempre trabalha com linhas de evidências. Certo. Certo. Né? Então a gente não pode ser, não consegue ser totalmente taxativo Então eu acho que trabalhar com combinações vão fornecendo linhas de evidências Para as nossas tomadas de decisão
0: E a gente usa o, o screening quando a preliminar não consegue ser totalmente <risos> boa né fala assim, olha, vazou aqui é. então, Ou seja, quase sempre né? <risos> a maior, Boa parte das vezes <risos> E aí vamos falar um pouco da preliminar, Cris, que é um outro tema assim, que, que você se debruçou, estudou muito. Como é que foi o seu começo eh, nesse estudo de preliminar? Porque tem várias coisas interessantes aí. né? A nossa área, a área gerenciamento de áreas contaminadas, tem muitas demandas por eh, avaliações preliminares. São feitas muitas avaliações preliminares, depois da d 38 isso melhorou um pouco, mas antes era feito assim... De qualquer jeito, vai um cara lá e olha se tem alguma coisa manchada no chão e, e, é, e é só isso. Era, né? Só isso. Então, como é que você é, se debruçou sobre esse tema? Como é que você viu a, a importância disso? E, e como é que você começou ali na sua jornada pela avaliação preliminar bem feita?
1: Bom, é, quando comecei a trabalhar em consultoria, acho que como eu comecei mais nessa área de investigação, volta e meia eu eu não era muito do time de avaliações preliminares, tinham pessoas já especialistas nisso, mas eu acompanhava volta e meia algum estudo e principalmente, é, como eu ia muito para as confirmatórias na época, tinha que ter esse contato, olha, o que você viu aqui, vamos elaborar o plano, tudo, né? Me parecia que era muito, assim, uma diligência do que se tem hoje, só a foto do recente. Sim. Pouco se procurava o passado. E aí se caía, acho que todo o mercado caía muito naquela coisa de começar a remediar sem ter entendido fonte. Não se tinha muito essa, essa cultura de investigação no solo. E aí, o Marcão é o senhor <risos> do mantra, solo. mostrar,
0: mostrar o solo.
1: E na verdade você está certo, porque ao longo do tempo a gente só confirma que a maior parte da massa está no solo, ponto. Isso cada vez mais vem se confirmando pelos estudos. Mas o, o que eu vi, assim, no começo, até começar a entender a importância de uma preliminar, eu achava relativamente normal. Ah, você vai lá, faz uma visita e. Claro, sempre tendo colegas servalhando e outros consultorias e dizendo que isso era um padrão. Né? Tinha até muitos colegas que, ah, eu sou fase 1, não sei o que, tem que fazer a visita à noite, eu escrevo todo o relatório no dia seguinte já está lá para a revisão. Era muito assim, e era muito vista ah, é a porta de entrada para aquele responsável legal, para aquele contratante. Certo. Isso era é um pouco estranho, né? Você vai lá, vê isso aí, tinha aquela coisa de, ah, tudo bem, tem todo um galpão aqui, não sei, não busquei entender o que tinha no galpão, vai lá e põe duas sondagens,
0: mas instala igual... o poço. É, dois poços, né?
1: É, duas sondagens no poço. E aí, eu lembro que em GAC, eu ouvia, na época, o Vicente dava a parte de técnicas de investigação tudo, e ele falou uma coisa que, na época, foi parecer uma novidade para mim. Acho que, claro, também pelo pouquíssimo tempo de experiência que eu tinha. Ele, onde você vai mostrar o solo, não é o mesmo lugar que você vai instalar o poço. Aí, nossa, como assim? <risos> então, assim, você vai coletar o solo perto da fonte, né? da fonte primária, etc., porque é ali que vai estar o pior, você vai estar lá o poço, vai para lá, tudo... nossa, mas isso faz todo sentido, né?
0: Sim. assim, sim. parecia criança descobrindo... É interessante, que, que, quando foi isso, Cris? Que ano foi? 2011, 2012, alguma coisa assim, 2010, talvez? É,
1: fiz É, 2011.
0: É, eu fiz em 2007, ele dizia a mesma coisa, e, e... e, a gente e é, não é impressionante. A <risos> pois é, <risos> o mercado entrava por aqui e por ali, né? Você é, prestou é atenção mesmo. e falou, caramba, mas a maioria de nós, assim, entra aqui e sai ali, ah, que nada, é poço e pronto. É um é. furo, um poço.
1: Era isso mesmo. E aí, poxa, mas como, né? Para eu poder coletar esse solo na fonte, eu preciso saber onde está a fonte. Mas como é que eu vou saber onde está a fonte? É. Aí você começa a ligar, poxa, mas se não tiver uma preliminar que identifique aonde pode ter tido essa contaminação... Nunca vou fazer. E era aquela regra, né? Você já coletava só falando, ah, isso aqui é para inglês ver, porque não vai dar nada. Hum. Ai, foi daí que Começou o interesse, aí a gente passou pelo módulo de avaliação preliminar, também no curso antes, né? Já, já tinha aquela sementinha plantada, e aí eu acho que teve um caso, assim, que me marcou bastante. Era um caso de uma investigação que já estava, assim, lá na frente, teoricamente terminando a detalhada, aquele conceito antigo de detalhada, de que mapiei as plumas. Mais poço. Mais poço, bastante Sim. poço naquele caso. Sim. E aí, mas. Só se foi ter a ideia de onde era a fonte muito na frente, muitos anos depois. E aí você pensa e fala, nossa, mas se soubesse Quanto desde o começo, perdido. né? <risos> Quanto tempo se perdeu. E aí eu acho que foi assim, não, não, não foi um clique, sabe? Foi uma construção ao longo do tempo.
0: Certo.
1: Tentar entender a importância da preliminar, mas é aquilo, você esbarrava no mercado onde a preliminar era vendida, a um preço Muito ridículo, baixo. muitas empresas nem compravam foto aéreo em função do preço que cobravam, então a preliminar era basicamente ir lá,
0: fazer uma visita e descrever. Se tiver um tanque vazando então, agora, o cara acha, se não... Aí, ali, é se assim, <risos> não,
1: não. E aí eu acho que ficava um pouco difícil lutar contra isso na época, quando a DB chegou... Aí tudo bem, aí você passou a determinar o que era uma preliminar ali, um escopo mínimo, um bom, certo. razoável de uma preliminar. Certo. Aí a coisa fica um pouco mais fácil. Eu vou te falar que até hoje é muito difícil para o contratante entender essa importância. Sim, imagino, imagino mesmo. Né? A gente geralmente tem que explicar com base assim, olha, se eu não conseguir chegar nisso, a sua próxima etapa vai te custar muito mais, vai ser muito pior, a gente vai dar Sim. muito mais volta para conseguir chegar onde tinha que chegar. Então, é, tem meio que jogar com isso, né? Sim. Mas, assim, é, é gritante o quanto melhorou. A gente é melhorando a avaliação preliminar, entendendo ah, que ela é a, a primeira etapa mais importante, o quanto isso levou a um ganho, Sim. né? De, aí as amostras de solo começaram a dar Legal. <risos> resultado, <risos> né? As contaminações
0: apareceram. Sim, olha, tem massa aqui, puxa vida. Eu tava remediado, mas eu tenho uma tonelada aqui, né? <risos> Exato. E aí é engraçado, uma vez eu fui
1: dar um curso para um pessoal que trabalhava com obras lineares, né? Eles ah, mas solo nunca dá nada, nunca tem nada no solo, e não, não, não. Aí, mas é porque não investigou, certo? Né? Não foi ali. E aí, eles têm situações muito críticas, porque desapropria para fazer uma obra é e já motor. não tem documento, né? <risos> então, nisso, por exemplo, um grande ganho obrigatoriedade de vistas em órgãos públicos. O que a gente tem de ganho? Na CETESB já, já até havia essa cultura de vistas na CETESB, né? mas da vistas na prefeitura leva a um ganho inimaginável. Hum. Né? E tem o um caso, assim, onde a maior parte dos dados de layout antigo, de entender onde estavam as fontes, não, não veio nem da CETESB, veio de plantas antigas na prefeitura.
0: Não, legal, é muito importante, Cris, falar isso daí. Então. É, para fazer uma boa preliminar, o que a pessoa tem que procurar? Além, obviamente, da, de chegar lá e olhar o que está fazendo agora, né <risos> mas quais são as fontes para o cara entender o passado do, do, do empreendimento? É, foto aérea e o que mais?
1: Foto aérea, essas vistas, plantas antigas, muitas vezes a empresa não guarda essas plantas antigas, então você tem que recorrer aos órgãos. A CTS, se você tem uma planta da década de 50, certo vai ter nada do início dela na CETESB. A CETESB inicia ali na década de 70 e mesmo assim alguns empreendimentos, né? estavam Estavam ali suscetíveis a licenciamento, tudo. Eu acho que a prefeitura é a grande fonte. Você consultar o JUSCESP é uma grande fonte para você entender um pouco das atividades, o que mudou. É, a gente esquece, às vezes, um pouco do contexto. Hoje, a gente tem um contexto grande de terceirização. Então pegar uma montadora, ela só monta, ela não, não fabrica as peças, as peças vêm de outros fornecedores. Isso não era assim, né, você pega, por exemplo, ah, a indústria matar gás, meu, fazia de tudo. Sim, 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 né? sim. E as indústrias tinham essa conotação no passado, elas internalizavam tudo, elas eram verticais, então sim. elas faziam tudo, ah, eu sou uma montadora na década de 60, 70, eu vou fazer o parafuso, eu vou fazer o tratamento de superfície sim. disso, eu vou ter toda uma área. Ah, eu não vou mandar a minha empilhadeira para manutenção. Eu tenho a minha tenho área a manutenção, de sim. manutenção. Sim. Eu tenho tudo. Então, se a gente não entende esse passado e vai para a área hoje, hoje eu só vou enxergar o que é uma grande estrutura que pega as peças e junta.
0: Um galpão limpinho eu vou todo, né?
1: Limpinho, todo mundo trabalhando com roupinha branca, não sei o quê. E vou ignorar tudo isso que aconteceu. Uhum. E muitas vezes, o que está que acontecendo? Né? A gente fala que, que é o seu Joãozinho, né? Aquela Sim. pessoa que está lá desde o começo da fábrica, que já tem 40 anos de carreira. Essas pessoas estão se aposentando, estão né? falecendo, enfim. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa... Porque está lá, outro ponto importante, as entrevistas, sim, né? Sim, sim, Às vezes a gente vai fazer a visita, e a visita, eu falo, na preliminar já tem que ser a última etapa.
0: Sim.
1: Porque a gente já tem que levar todo o conhecimento, todas as dúvidas lá para a hora da visita. A gente tem que chegar com um bolo de questionário. Mas muitas vezes a gente chega aqui e recebe a gente, ah, tá, eu sou uma pessoa da meio ambiente e segurança, né, né? Todo mundo tem alguém dedicado, né, hum. de meio ambiente, e tá, ah, eu tô na empresa há um, dois anos. Não, Não vai saber é. te responder do passado, você fala, ah, é. mas tem alguém que tá aqui há muito tempo e tal. E essa pessoa que tá lá há muito tempo, que tá no chão de fábrica, viu sim, tudo, sim, participou sim. de tudo essa é a pessoa que a gente tem que procurar, né? E, assim, essas pessoas estão se aposentando. Então, esse é um, é um grande dificuldade. Precisa correr. Escuro, precisa correr para achar esses caras. Tem que correr. <risos> <risos> tem que correr muito. E, e, na falta dessas pessoas, eu acho que as pesquisas nos bancos aí de órgãos, né? os, as prefeituras, se você tem algum órgão estadual que possa ter esse registro, os órgãos ambientais...
0: Onde tem as plantas, plantas antigas. Remontar todo né? esse
1: passado, plantas antigas. Encontrar principalmente isso. Uma vez eu fui num site, tinha toda a descrição. Ah, aqui é concreto, aqui é ladrilho, aqui é não sei o quê, a tubulação, tinha descrição. a descrição: tubulação era aérea, onde era subterrânea, na prefeitura. Legal. Era um site super bem caracterizado, então a gente tem
0: preciosidades aí nos, nos nossos, nossos órgãos sim, sim. públicos. E uma outra coisa que, que me deixa preocupado na preliminar, né? tanto que eu nem, nem faço, porque eu acho que isso é muito difícil para mim. É, nós somos engenheiros ambientais, você é engenheiro ambiental eu também, mas a gente não entende do, do processo. Se eu pegar uma planta dessa que você está falando, beleza, tinha uma tubulação enterrada, a gente já, já olha. Mas por que, que aquele determinado equipamento é mais provável ser uma fonte do que o outro equipamento? Nós não somos engenheiros de processos ou engenheiros de produção. Eu acho que falta isso no, no nosso mercado, alguém com essa formação para entender isso. Como é que você, também não tendo essa formação, como é que você conseguiu desenvolver toda essa, essa condição que você tem hoje de avaliar isso?
1: Ah, Marcão, a gente, cada preliminar é um grande estudo, né? Eu falo que eu não tomei um pouco preparada para ficar avaliando o processo, mas é resultado de muita pesquisa e sim de conversas, né? Às vezes você tem um colega, você tem um menino, sua equipe e, ah, por exemplo, é engenheiro químico. Certo. Talvez entenda algumas etapas, com certeza, né? Vai entender algumas etapas do processo melhor do que você vai conseguir te explicar, mas é, é, quando você pesquisa, tem livros, né? Tem o livro do, do Shreve, que fala de processos mais antigos, alguns processos industriais muito detalhadamente a gente tem livros de processos industriais
0: livros de processos industriais vamos deixar essa dica para os ouvintes então procurem é <risos> livros
1: de processos industriais e o que acontece também alguns processos são muito consagrados então uma vez eu estava numa numa indústria ela fabricava um determinado produto no passado Aí hum. falei, Bom, vamos pesquisar como é isso né e a gente começa a pesquisa tudo e aí eu fui entender que esse era um processo muito consagrado E que ele só poderia ser feito por duas formas diferentes Ao longo de... vai, ele era feito desde o século XVIII, né? Em termos de mundo E só se tinha desenvolvido duas formas de produção para ele Forma A e forma B Quando você olha as listagens, compras, conversa depois com uma pessoa Que fez parte desse processo Você determina, ah, ela usava esse caminho para fabricar esse produto Certo tinha tese sobre isso, falando da eficiência, não sei o que e elas descreviam bem os processos. Certo. Então, assim, claro, é importante que uma pessoa que fez parte da produção da indústria também... A visita é a última coisa, não significa que eu não possa ligar antes e conversar com o certo. contratante. Certo. Então, ali, eu tive acesso a uma pessoa do processo que pôde me fornecer essas informações, tá? Então, assim... Tem bastante coisa que demanda pesquisas específicas Tem coisas que são bem consagradas tá? Então às vezes você entra a ah, associação do, não sei Das encargem Vai ter um processo muito bem descrito Muito bem determinado E aí você tem que, claro, ver dentro do seu site As entradas e saídas Quais produtos especificamente eram usados Para aquilo E coisas que você vai aprendendo Ah, prensa excêntrica, prensa hidráulica Qual hum. tem fosso, qual não tem, hum. né mas é muito estudo e é caso a caso, e também é buscar auxílio de outros profissionais. Sim. Você poder conversar com o engenheiro de produção, você poder falar com a pessoa do processo, isso tudo te dá vai te agregando. E a gente trabalha com vários tipos de segmento, então é sempre um desafio. Sim, sim, pois é. Né? Mas é não, sem ajuda fica difícil. Uhum. A gente precisa assim, recorrer a outros profissionais também.
0: Legal, você falou um negócio agora há pouco que eu quero retomar agora nessa etapa aqui do, do, da nossa conversa. O, o solo. Né? Então eu nunca tem nada no solo, a gente mostrava de qualquer jeito. Com o avanço da, da metodologia da amostragem, e, aliado a, uma, a preliminares mais bem feitas, começou a. nós começamos, né, o mercado começou a achar muita massa no solo. Né? Muito, muita concentração. Você, recentemente, fez um, um trabalho interessante que coletou dados que vão nessa direção. É, em breve, esperamos ver isso publicado, né, Cris? Não se esqueça pois, disso. É, eu também, eu também. Vamos lá. Então, conta um pouco aí o, o, qual era a situação, né, porque a, a área estava sendo foi investigada, está sendo, estava, né, estava sendo investigada com muitos postos de monitoramento, aquela coisa, passou por remediações e tal e ainda tinha problemas, e daí você, além de revisitar a preliminar e tal, você refez algumas amostragens de solo, fazendo com metodologias um pouco mais modernas e tal, e você obteve um resultado totalmente diferente, que provavelmente mudou o modelo conceitual, a quantificação de massa e tal. Conta aí o, como é que é isso aí.
1: Bom, vamos lá, essa indústria foi uma típica indústria de, das investigações, Old school, né? Sim. Ela começou sempre a eliminar, foi uma, uma demanda do órgão ambiental, mas começou de fora para dentro, na verdade. Olha, tem uma contaminação de fora, pode ser sua, e aí? A investigação começou da parte de, de lá, da fábrica, chegando na fonte ao longo do tempo. Não se chegou na fonte de cara. Isso levou alguns anos de investigação. Né? Então aconteceu muita coisa, e era aquilo, investigar com um poço. Certo. Até se chegar na fonte, levou alguns anos, depois que foi entendido, foi feito uma preliminar, a preliminar se descobriu algumas fontes, mas aquela que era a principal, né? a mais crítica, investiga com o um poço também. Instala poço, instala, instala, instala. <risos> e aí, um dia, depois de um tempo, tudo assumiu o caso, a instala, entrou no caso e tal. Primeira coisa. Tem muito poço. Todos os poços são essenciais para que você tenha as respostas? Acho que não. Então, quando se investigava com poço, você instalava muito poço e boa parte desses poços não, não te davam respostas. Certo. Seja por conexão de camadas, seja por uma instalação, por, por não ser efetivamente representativo em relação à fonte, então, houve também essa reavaliação, eu acho que é algo que a gente traz muito para os casos. Ah, tudo bem, você tem um paliteiro aqui, certo. todo esse paliteiro é necessário? Certo. Talvez não, né? E aí você tem que entrar com toda uma análise histórica, de dados, tudo, às vezes estatístico. Mas a questão é que esse contratante falou assim, olha, eu queria entender melhor tudo o que já foi feito. Mais hum. um resumo de tudo? Hum. Claro. Vamos lá. E nesse resumo de tudo, é. a gente viu que ao longo de anos e anos de investigação tinham sido feitas, acho que 30 e poucas, 40 amostras de solo. Nossa. Poxa. E já tinha sido feita uma remediação na área, ela foi parcialmente eficiente, então ali, claro, para o caso, não estava não nem perto de... De atingir qualquer tipo de método de se pensar Sim. em qualquer encerramento de caso E aí sempre batendo na tecla o seu problema é que você não sabe Quando você tem de fase retida Você não sabe o que está ali na sua fonte secundária Você claramente tem uma fonte secundária muito importante hum. Tudo Questões financeiras, etc, etc, etc Vamos lá hum. Aí a gente conseguiu fazer transets E completar amostras aí no perfil completo Certo. Né? Fazendo amostragens, qual que foi a busca? Aumentar a resolução, então a alta certo. resolução não é sair colocando só um equipamento de resposta em tempo real, enfim, é, é útil, é ótimo, mas nesse caso, já se conhecendo as fontes, vamos partir para um perfil Vamos para a mostragem direta. E os resultados, a gente até fez um exercício com esse contratante. A gente, olha, você sabe que a sua área fonte, no geral, tinha essa extensão. Vamos fazer um exercício bem fácil? Hum. Se você fosse escavar tudo isso até hum. a profundidade X, você ia gastar tanto. Agora vamos investigar. Investigamos tal, tal. A gente viu que existe uma massa brutal numa área restrita. Era exatamente as áreas das fontes. Certo. Em solo, aquilo estava hiperrestrito com uma mega concentração, está, né? E falou, aí a gente falou, olha...
0: no um número de concentração, miligramas por quilo, quanto deu?
1: 10 mil,
0: 12 mil... 10, 12 mil, mil, mil. miligramas por quilo. Então é, <risos> é bastante. bastante. É bastante.
1: E aí o que foi legal... Mas veja que só, falou...
0: eu vou fazer um parênteses só. Não é só nessa área, não. Se qualquer um que está ouvindo a gente procurar na sua área fonte aí, vai achar a concentração. Ah,
1: Encontra o que que a gente que que é muito importante também que a gente viu que é uma coisa que você sempre bate, né? Zonas de fluxo, zonas de armazenamento, o quanto aquela massa estava retida nas zonas de armazenamento, que também são zonas. Que se você for lá no, no seu liner furar, medir ali com seu medidor portátil, não, Sim, não vai te dar uma resposta na hora, <risos> né? Então, Ali, naquele caso, a gente não tinha utilizado aquecimento, mas a gente foi pelo conhecimento de onde estava a fonte e da litologia, que já tinha, tinha sido ali melhorada aquele entendimento, o modelo conceitual geológico, hidrogeológico, enfim. E se chegou exatamente naquilo que, que se fala, que você tanto prega, né? Principal ali, retido do solo, está realmente nas zonas de armazenamento, estava nos estratos de solo que a gente realmente estava imaginando. E aí a gente voltou pro exercício Sim. com o contratante, olha, vamos lá, seu principal, agora você mapeou, tá aqui, tá aqui, tem uma redução brutal. É claro, foi só um exercício, não, é? não é que vai acontecer uma escavação na área, mas foi Sim. algo assim, fácil de conseguir ilustrar pro contratante. Com esse custo, né, esse investimento que ele fez, o quanto ele ganhou ali numa etapa posterior, que, que é no caso. Seja a qual for, né? né?
0: Seja qual for, se for investigação, seja qualquer medida de, de, de remediação, é, é. é função da área, né, do volume né, impactado, e, impactado e vocês conseguiram delimitar isso.
1: Ficou bem didático ali para ele. <risos> Muito bom. <risos> E foi bem legal e confirma tudo que a gente tem, tem visto hoje, né? O que você tem trabalhado de conceitos hoje, ficou tudo bastante didático nesse caso. Então a importância da coleta de solo ali em uma investigação se fez ali quatro vezes mais do que ele já tinha feito ao longo de anos, Sim. né? Em termos de coletas e análises de solo e se conseguir chegar numa massa a massa em fase retida, ela responde por mais de 90% da massa do site é, é
0: impressionante, é, então, né? Assim,
1: é impressionante, então se você só pensa em fase dissolvida só pensa em atacar a fase dissolvida o problema dele não termina nunca né? Sim.
0: Legal. não vai
1: ter remediação que consiga ter sucesso ali numa área, se você não conhece pois o é. que está ali em fase retida
0: muito bom. Parabéns, Cris. <risos> Vamos ver essa publicação.
1: conhecimento do Marcão.
0: <risos> que nada. Isso é construído junto. O... Mas aí, Cris, você está na AmbiScience. Esse trabalho já foi feito pela AmbiScience, né? Então, como é, que, como é que foi a transição? Você estava numa consultoria e... Né, trabalhava na consultoria, fazia um monte de projetos, tal, de repente você fala, Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, a, né, vou construir a minha empresa. Você e a Sibele né? Uhum. Construíram a, a, a nova empresa, meio com a cara e a coragem. <risos> e como é que foi Entendi essa... <risos> é. Como é que foi aquela transição naquela montagem? E como é que vocês... Então, agora, né, vocês têm mais gente trabalhando com vocês, como é que foi essa, esse processo todo? Primeiro, a transição e esse crescimento da Amescience.
1: Bom, a transição, todo início de uma empresa é muito difícil. Então, claro, com a gente não foi diferente, né? A gente contou no começo aí com, com indicações, com pessoas que já conheciam o trabalho enquanto profissionais, fizeram indicações... Mas no começo você faz um pouco de tudo, né? Para a gente poder trabalhar mais com áreas contaminadas levou um tempo, então a gente fez também uma série de outros trabalhos ligados à área ambiental, até poder se consolidar um pouco mais aí com áreas contaminadas. Dependeu bastante de indicação e assim de você ter um norte, você ter um propósito e ir atrás dele. Certo. É, a gente não almeja... Pelo menos para esse momento, tem uma Big de uma empresa, né? Nós temos mais três colaboradores aí trabalhando com a gente. Mas a nossa ideia. O Matheus foi... é um deles, né? O Matheus é um deles. Eu falei <risos> com
0: ele recentemente. Ele, aí... ele
1: fala bastante de você. Oh,
0: que legal. Ele é um cara bem bacana. Ele, ele é falou sobre os episódios que ele ouviu e tal. Então é, é bem legal. Oi,
1: oh, Matheus. É, também. Presta atenção. <risos> Mas a nossa ideia é ter uma equipe que possa trabalhar com excelência, né, então que o nosso propósito era não, não ter muitos projetos e se dedicar pouco a eles, é, é ter um número relativamente bom, controlado, mas que a gente consiga resolver, e aí vem outros desafios, né, não são só os desafios técnicos, que era o que eu tava até então, uhum. um pouco mais acostumada a trabalhar, sim. mas vem, claro, os desafios gerenciais, os administrativos, os desafios de RH, os desafios sim. de desenvolver uma equipe. Sim, sim. Então, o começo foi bem difícil, né, ainda mais dentro de uma crise. Por um lado, é bom você estar tá no comecinho, você é pequeno, você é mais competitivo, mas também tem o lado ruim, ninguém te conhece ainda como empresa, né, você conseguir dar almejar ali, chegar nos seus objetivos, né, o que você traçou lá no comecinho, foi bastante complicado aí por algum tempo, agora já legal. <risos> é melhor, claro. Chegamos na pandemia, mas Isso.
0: estamos aí. <risos> e como é que foi? A, a pandemia diminuiu os trabalhos de vocês ou manteve? Porque não, não são muitos projetos, como você falou, né? Você tem que se dedicar uhum. bastante a eles e tal. E você teve algum problema por causa da pandemia ou se manteve como estava indo já?
1: Não, nós tivemos. Eu acho que para os pequenos, os pequenos sentiram mais porque a gente trabalha também para algumas indústrias menores. E muitas indústrias tiveram que fechar suas operações nesse período. Né? Boa parte delas só está voltando com o processo produtivo agora.
0: Certo.
1: Então, caras têm tudo fechadas, algumas atividades, investigações, tudo. Quem envolvia a CETESB não tinha nada relacionado a risco, conseguiu postergar um pouco, até ter um pouco de fôlego para continuar. Quem estava envolvido em pressão de Ministério Público, etc., acabou continuando né, os seus casos aí, não não pode deixar de fazer algumas das ações. Então, ficou mais para o pessoal que estava em risco, eu sinto que os, os monitoramentos acabaram sendo prejudicados, a pandemia chegou bem nessa época, Sim. né? Mas quem precisava urgentemente fazer ali ações não deixou de fazer. Mas é inegável que houve uma redução. Afetou.
0: Afetou, afetou vocês e os pequenos. Sim, sim. sim. É, uma, uma coisa que vocês fazem na Am é Second Opinion. Como é que é fazer uma second opinion, Chris? Porque você vai pegar o, o trabalho né, que está lá feito, e provavelmente foi feito lá em dois mil e pouquinho, e não está. Você vai olhar nos olhos atuais, não está muito é, bem não feito. Atende. Ainda mais com o seu olho, o né? seu olhar mais, bem mais criterioso do que a maioria de nós. É, como é que é que você vai se encontrar, vai elaborar um relatório falando do seu colega ali, né? Que muitas vezes a gente convive ali. Como é que é essa, essa bucha?
1: É complicado. <risos> Não, o que a gente sempre, eu acho que a gente tem muita ética e respeito, até porque Sim. se alguém lê um trabalho que eu fiz hoje, daqui dois anos, com certeza, né, mesmo fazendo hoje as opiniões dos consultores Sim. são diferentes. Sim. Sim. Cada um vai seguir uma linha, uma abordagem. E eu olho, por exemplo, um relatório que eu fiz há dois anos eu nossa, mas por dia, né? Se eu fizesse Sim. hoje, ia ficar diferente. É. Né? É. A gente sempre vai ter esse olhar. Então, não tem jeito. E eu acho que é passar também para quem está contratando a Second Opinion isso. É contextualizar a pessoa de como era o mercado na época que o estudo foi feito. Né? A gente não, não pode sair julgando e atirando pedras também na consultoria que fez. A gente não sabe como foi Sim. conversado com o contratante, a gente não sabe as questões comerciais. Então, assim, eu acho que a visão de uma Second Opinion... A gente nunca pode denegrir quem fez os estudos né? e achar que a pessoa não sabia, até porque é o que você falou, a gente está com olhos de hoje, a Sim. nossa área evolui muito rápido. Então, eu não posso fazer esse tipo de julgamento. Eu acho que o, a nossa intenção sempre na Second Opinion é mostrar caminhos para que a situação do site se adeque ao que se considera ali o ideal. Então não é ficar apontando o erro, é, é apontar o que um é necessário ser feito. Um caminho. Certo. Mas isso, sim, demanda muito cuidado em como você vai escrever, em como você vai falar, até porque assim não existe ah, a consultoria perfeita, o método claro, perfeito de se fazer isso. Que reação, funciona em todo existe... lugar. Né? É, não a gente precisa entender todo esse contexto, né? É bem delicado Sim. a forma como que
0: você coloca, de que você se posiciona numa segunda opinião. Precisa ter muito critério em como você se posiciona. Vocês na né, AmbiScience, vocês vão, lidam diretamente com o cliente, o cliente normalmente, vocês falam com o comprador econômico, vamos chamar assim, né, o dono da empresa, ou então, sei lá. Provavelmente esse cara não entende de áreas contaminadas, dificilmente ele sabe quem é CETESB, né? Às vezes não sabe nem que é ah, CETESB, não sei o que é isso. É, como é que você faz o, um sujeito como esse, que está lá 50 anos naquela indústria, trabalhando daquele jeito dele, que ele tem que investigar a sua área contaminada. Como é que você fala com ele?
1: É, hoje o que ajuda a gente é ter a DD debaixo do braço. Certo. A gente mostra que existe um, um caminho estabelecido. Olha, isso aqui, o órgão ambiental, coloca isso. As, as pessoas, assim, já de bastante idade, os industriais que, que já estão há um bom tempo tocando, eles falam, nossa, mas. Eu sempre contribuí com o meu trabalho, tudo agora estão vindo aqui querendo atirar pedra por coisas do passado, é difícil. Quando você se <risos> coloca no lugar da pessoa, e fala, nossa, mas é, é complicado mesmo. Até porque não, não é que a pessoa quisesse contaminar, os processos como um todo, né? o próprio sim. órgão ambiental, quanto já não autorizou de infiltração de fluente industrial em solo. Sim, sim. Né? A falta de conhecimento na época levou a muitas contaminações Sim. né Não não que a, a pessoa tenha contaminado ali propositalmente Mas foi uma total falta de conhecimento Mas é bastante complicado, tem muito questionamento Principalmente por parte do pessoal mais velho Mas a gente vê que assim é... As pessoas de indústria elas se conversam bastante Como boa parte ali dos segmentos com atividade Com uhum. um potencial mais poluidor, né? parte já foi demandada, então eles se falam, o que é muito comum é assim, olha, eu fui demandado, mas eu sei que esse negócio, negócio é negócio sem fim, aí eu acho que o grande negócio é você conseguir quebrar isso, é. Né? não é que o negócio não tem fim, é que a coisa evoluiu ao longo do tempo, você chegou na melhor fase, né, porque já, já tem um... Conhecimento um pouco mais tudo. Seus
0: amigos se deram mal, mas você pode escapar,
1: né? É, você pode ficar um pouco melhor. Mas é complicado, ainda mais assim, é, grandes indústrias, elas já têm, ou uma, uma matriz lhe mandou, né? Investigações, elas já têm um pouco dessa cultura, tem pessoas já que lidam hum. de forma mais dedicada. A conversa com quem já entende um pouco da área. Tem um outro nível, né?
0: Sim. Com é um nível
1: técnico que você argumenta, a pessoa entende, vocês vão debater mais a forma de conduzir do que a necessidade de fazer. <risos> Mas é, não, com as indústrias menores, onde você conversa diretamente com o proprietário, é, é um pouco mais complicado, mas geralmente você tem que ir lá daquele beabá inicial, quem é a CETESB, o que, que ela demanda, o que, que pode acontecer, os setores, o que, que é licenciamento, o que, que é áreas contaminadas, como elas interagem, quais são as consequências para ele, por que, que é importante ele fazer aquilo. Geralmente demanda aí algumas boas horas de conversa e, <risos> e tem alguns conceitos, assim, ah, eu joguei no solo, mas já degradou? Ou não, se ele foi para a água subterrânea. Às vezes a pessoa já fez alguns estudos, né? Ah, é. vem um cálculo aqui no relatório de que a água anda, tantos é. metros por ano, Então ela já saiu a contaminação, é. já saiu da minha
0: é, já área, falou. já não tenho
1: mais nada é. aqui. É. E aí a gente tem que ir tudo naquele ideia, explicar as interações, vai é. né? é bem assim, né? É.
0: Pois, imagina, essa é, é, não é um difícil. um desafio é. grande. Ainda bem que vocês são pacientes, você, a isso é bom.
1: É, mas mas é o que eu falo assim mudou muito esse perfil, né? É. Com as novas demandas SMA 10, 11, enfim, ela demandou é. muito muitas empresas menores. É. E aí nossa, eu acho que é um desafio de mercado, né? É. Todo mundo tá tá se vendo aí com com essas questões agora, né? De, de ter que levar esse conhecimento a um público leigo. Legal.
0: E que muitas vezes tá tá reativo, né? Sim, sim. O cara não quer fazendo, lógico. É. Mas, é, Cris, você é Sibeli. Agora eu me lembrei de uma outra coisa interessante. É, você é Sibeli, e, e eu falei recentemente com a Larissa e com a Letícia, num outro episódio, uhum. e a gente debateu bastante sobre a questão da mulher no GAC. né? Então, elas tá. sob uma perspectiva de, de trabalhar no GAC e se vê, na, pela condição de mulher, prejudicada né? no trabalho de campo. Você fez muitos trabalhos de campo. Uhum. É, e você debateu com pessoas dentro da fábrica. Então, eu queria ver a sua experiência como mulher. Você já sofreu algum tipo de problema, machismo? E agora vocês são donas. Quando vocês vão conversar com o industrial, o cara espera que a consultoria chegue aquele cara, cabelo branco e tal, e chegam duas garotas, é. o cara talvez ele fique meio assim. Como é, como é que é? Você já sofreu algum tipo de, de problema? Tanto no seu trabalho anterior quanto agora?
1: Nossa, eu vou te falar que assim, o episódio que já me marcou não foi nem na vida profissional, Sim. foi na faculdade. Né? Uma vez a gente, estava eu, um colega, a gente estava assim, coordenador de curso, tudo, conversando, etc. E aí na época as minhas notas eram muito boas, etc. Ele falou, não, você tem as melhores notas, isso aqui é da sua turma, e olha que você é uma menina, né? Eu olhei, assim... <risos> O um conceito dele, isso me marcou tanto. Eu falei, nossa, mas o que, que tem a ver, né? Sim. E na minha cabeça aquilo não é entrava. Eu tive uma infância muito livre nesse sentido. Esse tipo de coisa não entra na minha sim, cabeça. Sim. Mas aí, profissionalmente, eu acho que. Falando, assim, de relacionamentos com fornecedores, por exemplo, ah, laboratório, empresa de sondagem, eu acho que eu já cheguei no momento aonde ter mulheres em consultoria ambiental já estava já mais comum. Certo. Então, em relação a fornecedores, eu nunca me vi com problemas nesse sentido. Eles já estavam acostumados a ter mulheres em campo, etc., e uh, falando da consultoria, nunca aconteceu, ah, você vai ser poupada disso porque você é mulher, uhum. né? você não pode carregar peso, você uhum. é menos capaz, enfim, não, isso nunca aconteceu, tá? Eu acho que o, o maior problema, acho que a, a Larissa, a Letícia comentaram isso também, é por parte dos clientes e principalmente clientes com um pouco mais de idade. A gente sente que, que, que essas questões são mais ligadas a ele, né? Certo. Tipo assim, nossa, mas você tá fazendo esse trabalho, de repente você está lá fazendo sombra. Tá com esse monte de cara e, meu, você é uma menina, não sei o quê. <risos> Lembro uma época que eu estava fazendo amostragem de vapor numa residência, era uma senhorinha, ela é muito simpática, né? Sempre chama <risos> para tomar um suco tal, durante a amostragem. E eu não consigo ficar olhando, né? O pessoal tá trabalhando, tá carregando tamanho, tá, eu quero, eu lavo junto, é. ajudo, carrego, não sei o que, mas você é menina, é. você vai ficar carregando peso, é. né? É. é mais esse tipo de coisa. Hein? Mas eu acho que hoje o mercado já tem uma postura bem diferente. E às vezes eu acho que o, o fato de ser mulher hoje, eu acho que tem ajudado. Né? Esses tempos eu conversei com com um contratante, o contratante, ele falou, ah, eu, eu tenho, né, algumas outras empresas, vou fazer cotação, uhum. mas como você é mulher, eu gosto de trabalhar com mulher, <risos> eu acho que vocês são mais sinceras não sei o que eu tô preferindo falar com você primeiro. <risos> é, sou... Tá bom, que é... ótimo, né? <risos> Tem, claro, todos os seus perrengues, mas eu acho que isso hoje tá mais restrito a, a clientes, contratantes com um pouco mais de idade, que certo parece que você tem que se esforçar mais para mostrar que você também é capaz. Sim. Né? Sim. E eles ficam meio, nossa, mas você está no campo, ah, mas você está fazendo tal atividade, né? isso, isso ainda é um pouco complicado para alguns deles. Mas eu acho que principalmente assim, no começo da carreira, né? eu estava lá com nos 22, 23 anos, era mais complicado ter esse respeito, acho que muito por conta da idade. Certo. Também, Sim. né? Isso é uma menininha Sim. que com tá aquela tá cara de. tem <risos> espinha na cara e tá lá tocando uma equipe, né? É. De pessoas mais velhas que você. Mas eu vejo que o mercado já mudou bastante. Que bom. Né? Eu acho que já, já tá se consolidando bem nesse sentido, já tá vendo o que é normal, né? Ter mulheres em campo. Eu acho que ainda tem poucas mulheres na amostragem. Né, eu, sempre que eu comento, eu falo, ah, mas eu começo, nossa, eu fazia muita amostragem, tudo, né? Os o coletores, ele, né? né? Como é, o pessoal que é. tá fazendo amostragem, é. nossa, mas menina fazendo amostragem, é. eu vejo que essa, essa é uma coisa que ainda não é muito comum, é. né?
0: Cris, aquela garota que queria mudar o mundo na faculdade, né, fazendo, entrando é. na, na engenharia ambiental, como é que ela vê agora? Existe possibilidade para o mundo melhorar ou você está vendo que a gente, nas áreas contaminadas, ao invés de ajudar a consertar o mundo, está ajudando a contaminar mais ou a, a alguém <risos> se livrar de, de algum problema que tenha? Como é que você vê isso aí? Ai,
1: cara. então, aquela menina entendeu que a coisa é muito mais complexa do que ela pensava. <risos> Depende de pessoas, né, e, meu, que bicho complicado o ser humano, né? Uhum. Eu falo, quando você tá lá, olhando o sol, a água, tem todos os seus desafios, mas nada é mais complexo do que ah, o ser humano. Sim, sim,
0: sim.
1: Hoje, o que, que eu vejo? Eu... Às vezes eu me pego questionando um pouco, né? Puxa, mas qual a, a real importância do que a gente faz frente a tudo que existe? Mas eu vejo que cada vez mais a gente tem que entender que todo o trabalho, e também o nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha dentro de um todo. E que se ele não existir, a coisa estaria pior.
0: Certo.
1: O que eu vejo em GAC, né? em áreas contaminadas? Eu acho que a gente... A gente vê muito isso na engenharia ambiental. É, a gente tem que aprender a não ser radical. Né? Tem gente que fala assim, ah, ambientalista, quer voltar para os tempos das cavernas. Não, não é essa a ideia, mas a ideia é que a gente consiga compatibilizar as coisas. Impacto existe sempre, então, é reduzir impactos e repensar. Então, é repensar forma de consumo, repensar formas de descartes, dentro de data que me espantava muito, no começo e ainda me espanta. Eu ia lá fazer amostragem. Quanto eu gasto de mangueira para fazer uma amostra? Eu olhava, nossa, gente isso é plástico. Eu estou gerando isso daqui tudo e a luva e eu não sei o que é efluente, né? E vai hum. efluente, não sei o que. E eu já cheguei na, na época da baixa vazão, né? Não estavam lá na época do Baylor. Né? <risos> eu me questionava muito isso. Então eu acho que essa corrente, né? Hoje está mais ligada às remediações, remediações sustentáveis, né? Um pouquinho, práticas um pouco mais verdes, tudo, isso tudo vem a agregar muito. Acho que a gente como GAC tem que ter uma, uma noção importante, assim, até onde eu tenho que chegar, qual que é a importância. A gente não, não chega em níveis de potabilidade, isso é muito difícil com as técnicas que a gente tem hoje, mas também eu só atingir a concentração máxima aceitável é suficiente, eu preciso pensar que aquela água pode ter um uso futuro. Sim. O que, que eu preciso deixar, então? Eu acho Sim. que a gente se vê nesse tipo de questionamento é bastante frequente, pelo menos para mim, né?
0: Sim.
1: Esse tipo de conflito interno, hum. né? Até onde a gente... Aonde é ético a gente chegar, até onde também o contratante, ele quer fazer o mínimo do mínimo, muitos querem, mas nem todos, hum. né? Tem bastante gente aí com uma ideia hoje já bastante diferente, muito proativa, e aquela menina entendeu que, assim, depende também de cada um fazer sua parte. A gente fala muito de políticas públicas, a gente tem que brigar muito por elas, Sim. né, para que elas... Não haja um desmonte delas, Sim. né? <risos> para que elas sejam aí cada vez mais coerentes, para que a gente encontre formas de dar celeridade sem deixar o todo lado técnico de fora, porque é isso que muitas vezes acontece, né? Você... Trazer celeridade ao processo significa você passar por cima de algumas Isso. coisas, então a gente chegar nesse ótimo, né, como, como trazer mais eficiência para os processos, mas passei a entender, assim, de que depende muito do que eu faço também no meu dia a dia, né, do quanto eu consumo, de que forma eu consumo, então eu acho que, às vezes as pessoas dão risadas de pequenas ações, ah, mas era o canudinho no nariz hum. da tartaruga, hum. e o que, que eu não consumi canudinho está mudando efetivamente no mundo? Poxa, mas é um passo, né? Uhum. É o um início, é um Sim. processo de conscientização, um processo longo para todo mundo. Então a gente sempre se moldou muito em práticas antigas, em, no que a gente tem na cabeça do que é um crescimento econômico, Sim. né? E a gente mudar, isso é necessário que se mude. Vai mudar tão rápido? Vendo o comportamento humano, eu acho que não. Difícil, rápido, né? Mas é. Assim, para a gente mudar uma cultura, demora tanto tempo. A gente vê na nossa vida, para a gente mudar um hábito. Uhum. É uma luta, né? então Mas eu acho que já, já tem assim, muitas correntes que, que pregam mudanças. A gente vê economia circular, a gente vê uma série de coisas e conscientizar o pessoal mais jovem, e são pequenas ações, assim, ah, eu preciso ter 20 calças jeans? Quanto eu poluo, quanto Sim. eu degrado a qualidade de água e de meio ambiente? A gente que está em vários tipos de indústrias, de processos, Sim. né? A gente vê que todos degradam de alguma forma. Sim. Então, rever esses padrões, né? Você vê a forma que eu compra as coisas, então aquela menina entendeu que a coisa está muito além do que ela pensava que era, né? De repente, que a gente achava que era simples, é um tratamentozinho, não desmatar aqui, não, a coisa vai muito mais longe. Certo. E passa, assim, por um comportamento e conscientização geral da população. Então, acho que eu, eu fiquei triste conforme eu fui me deparando com isso tudo, né? Dendo que não era simplesmente uma má vontade, é um conjunto de más vontades, hum. mas também um conjunto de falta de consciência. Sim. Né? Sim. E isso é, vai chegar, mas acho que vai chegando devagar.
0: Tomara, tomara. Bom, Cris, é isso aí. Muito obrigado. E agora, é, para finalizar a última pergunta, não é uma pergunta, é aquela parte. O podcast agora é seu, pode falar o que você quiser. Do Corinthians, o que você quiser. Ah.
1: <risos> Poxa, Maricão! <risos> Bom, vamos lá. Eu acho que, acho que o grande negócio assim, é a gente entender cada vez mais a, a ter consciência do que a gente está fazendo. Né? Então, nas nossas investigações, nas nossas remediações, o nosso trato com o cliente, em como a gente enxerga aquele processo. Né? eu acho que é sempre uma busca por consciência e ter ética no seu papel você é uma pessoa responsável ali, mesmo que em pequena parte por uma melhora de toda uma situação ambiental, então a gente está falando de implicações da saúde de quem trabalha das populações próximas vizinhas às vezes de, um, de uma proximidade com uma captação de água então eu acho que a gente ter consciência bastante ética aí do que a gente está fazendo e e a gente também entender que o conhecimento vai evoluindo ao longo do tempo, a importância da gente buscar esse conhecimento, mas de também entender que melhorar é um processo contínuo, né?
0: Certo.
1: Então a gente tem que buscar sempre, tem, tentar ser cada dia um pouco melhor.
0: Obrigado, Cris. Certamente os ouvintes vão gostar bastante.
1: Ô oh, Marcão, obrigada aí. <risos> meu, de novo, parabéns pelo podcast, pela sua super iniciativa.
0: Obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Essas foram as palavras da Cristina Maluf. Eu aguardo os comentários de vocês, as críticas, as sugestões. Quem vocês querem que eu chame para conversar aqui, mais uma vez agradeço vocês me acompanharem, me ouvirem. A nossa newsletter está saindo com muito, muita informação legal. Uma vez por semana a gente solta uma newsletter com muita informação, muitos links, muito, muitas referências para a gente poder debater sobre a nossa, nossa paixão, né, o mercado das áreas contaminadas. Não percam no dia 5 de setembro, sábado, sábado, dia 5 de setembro, a terceira live do canal da ECD Training. Dessa vez eu vou conversar com meu amigo Paulo Negrão. Paulo Negrão é muitas coisas, mas a principal delas ele é o baixista dos intocáveis. Então nós vamos falar de, de muita coisa interessante lá, muita história, muita história nova e muita história antiga. Agradeço novamente. Nos acompanhem aí no Facebook, no canal do YouTube, na lista de mensagens do Telegram, na nossa newsletter e aqui toda quinta-feira no podcast Áreas Contaminadas. Obrigado, até semana que vem.